0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update. Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist der 1. Dezember 2021. Für mich gehört ja ab dem 1. Dezember das Stückchen Schokolade aus dem Adventskalender zum ersten Kaffee traditionell dazu und ich freue mich auch schon jedes Jahr darauf. Überhaupt nicht erfreulich in diesem Jahr ist, dass wie schon im letzten Jahr passend zur Adventszeit die Infektionszahlen wieder steigen. Gestern haben die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer, der designierte Kanzler Olaf Scholz und die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel über die aktuelle Situation und über mögliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gesprochen. Dabei kamen einige eher neue, aber vor allem auch alte Vorschläge wieder auf den virtuellen Tisch in dem Videocall. Bis zum nächsten Treffen am Donnerstag sollen Details für weitere Maßnahmen ausgearbeitet werden. Mein Kollege Thomas Fitztum aus der Weltinnenpolitik hat die Gespräche zwischen Bund und Ländern beobachtet und ordnet für uns die Vorschläge ein. Hallo Thomas. Hallo Sonja. Thomas, wir sprechen in diesem Podcast ja leider nicht zum ersten Mal gemeinsam über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Mich würde interessieren, welche Vorschläge stechen deiner Meinung nach denn diesmal ganz besonders heraus?
0: Ich fand es doch auffallend, dass an den Tag, als das Bundesverfassungsgericht über die Bundesnotbremse, wie sie ja im Frühjahr dieses Jahres existiert hat, geurteilt hat, die Bundesnotbremse, also eine Wiederauflage, eigentlich komplett verworfen wurde. Man war sich da von Seiten der alten Regierung, also die Kanzlerin und auch der neuen Regierung, vertreten durch Herrn Scholz, einig, diese nicht wieder aufzulegen oder irgendeine neue zu kreieren, sondern an dem bestehenden Infektionsschutzgesetz her weiterzuarbeiten und das auf die Gegebenheiten anzupassen. Ich hätte da zumindest eine offenere Haltung erwartet. Es gab ja von Seiten der unionsgeführten Länder, aber auch zum Beispiel von Berlin aus, Baden-Württemberg mit Winfield Ketschmann, durch Ausforderungen wieder eine Bundesnotbremse zu etablieren. Dazu kommt es jetzt nicht. Ansonsten Weitergehende oder sonstige Forderungen sind mir jetzt nicht sonderlich ins Auge gestochen, dass man 2G im Einzelhandel etablieren will. Bundesweit finde ich relativ nachvollziehbar. Manche Bürger würden sich fragen, was das galt noch nicht überall. Tatsächlich ist das für einige Bundesländer noch neu, in anderen wie Berlin oder auch Bayern existiert das bereits. Also viel wenig Überraschendes und was die Bundesnotbremse anbelangt, durchaus überraschend, dass dieses Instrument nicht eingesetzt werden soll.
1: Es gab am Dienstagabend nach dem Treffen, nach der Videokonferenz dann ja Lob von Markus Söder für den designierten Kanzler Olaf Scholz, der laut Söder einen großen Anteil daran habe, dass Bund und die Länder gemeinsam vorankämen. Der bayerische Ministerpräsident sprach auch davon, dass er eigentlich eine große Einigkeit sehe. Was sagst du denn, bei welchen Themen liegen die Länder denn aktuell noch am meisten auseinander?
0: Da sind Detailregelungen, also Details, vielleicht ist das ein bisschen falsch formuliert, aber es sind Regelungen für einzelne Branchen. Zum Beispiel will Bayern oder auch Sachsen, dass künftig die Spiele der Fußball-Bundesliga alle als Geisterspiele stattfinden. Da sagt zum Beispiel Hessen, äh, das wollen wir nicht. Auch bei der Schließung von Clubs und Bars, die ebenfalls im Süden propagiert werden, aber auch zum Beispiel die Berlin gerne umsetzen würde, ausgerechnet ja, die Feierhauptstadt, auch da ist man auseinander, das sagt zum Beispiel Schleswig-Holstein-Ministerpräsident Daniel Günther, warum so pauschal? Hamburg hat zum Beispiel heute erst beschlossen, dass Clubs mit 2G+, plus, also mit Testvorlage, offen bleiben sollen. Da können die Hamburger jetzt sie nicht auch übermorgen wieder runterfahren. Also da sehe ich noch durchaus die Sense. Auffallend war, es gab nach der Pressekonferenz der Bundesländer eine Mail von Regierungssprecher Steffen Seibert, wo über diese Konferenz gesprochen wurde und wo auch drin stand, worauf man sich geeinigt hat. Und da waren die von mir genannten Punkte eben nicht aufgeführt. Also vom Fußball keine Rede, von kompletter Absage von Großveranstaltungen keine Rede, von Schließung von Clubs keine Rede. Also das wird noch interessant. Man will sich ja am Donnerstag wieder treffen, bis dahin soll was ausgearbeitet werden. Ob da so wahnsinnig viel übrig bleibt, das steht dahin, das wird man sehen müssen.
1: Du erwähnst es gerade schon, das erinnert an Diskussionen und Debatten, die eigentlich schon geführt worden waren. Also am Donnerstag gibt es dann doch wieder eine MPK. Eigentlich hatte sich ja herausgestellt, dass das nicht so unbedingt geeignet ist, dieses Zusammentreffen.
0: Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch eine Abschiedsveranstaltung, weil diese MPK soll ja ersetzt werden durch einen Krisenstab, der im Kanzleramt angesiedelt ist. Da hat Olaf Scholz ja auch in dieser virtuellen Runde einen Generalmajor der Bundeswehr als den neuen Chef vorgestellt. Die Länder sind da keinesfalls nur glücklich damit, weil ihnen natürlich Einflussmöglichkeiten verloren gehen. Die MPK war natürlich immer auch ein... Ein, ja, ein Forum, wo man sich profilieren konnte, politisch profilieren, wo man sagen konnte, wir brauchen eine neue MPK. Das klang immer schon gleich nach, ja, wir wollen was machen, auch wenn vielleicht dann am Ende nichts rauskam. Also das Forum war für die Länder politisch, aber natürlich auch, was die Steuerung der Pandemie angeht, durchaus lukrativ. Und das fällt nun ja, wahrscheinlich bald weg. Das kann also sein, dass diese MPK am Donnerstag, die ja nur dies, was beschlossen worden ist, noch einmal informelle. Ja, Beschlüsse packen soll, vielleicht die letzte ihrer Art ist.
1: Neben den Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen wurde ja auch übers Impfen gesprochen. Olaf Scholz hat sich nach Informationen aus Teilnehmerkreisen für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, möglicherweise schon ab Februar. Das wäre ein eher umstrittener erster Schritt für einen neuen Kanzler. Wie wird das aufgenommen?
0: Positiv aufgenommen worden ist es von einigen Ministerpräsidenten, gerade auch der Union, weil die Union auch wie der grüne Kretschmann die Impfpflicht schon gefordert hatten. Also Markus Söder kam ja vor zehn Tagen schon als derjenige, daher, der die Impfpflicht einführen wollte. Dem hat jetzt Olaf Scholz entsprochen. Gleichwohl würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, Olaf Scholz hat einfach nur den Druck der Unionsländer nachgegeben. Es ist schon eine sehr eigene Themensetzung für den Kanzler. Du hast es gesagt, als möglicherweise große erste Maßnahme eine Impfpflicht in der Bevölkerung zu verhängen, gleichwohl. Es ist auch ein immens starkes Zeichen. Also Scholz nutzt da das, was im Bundesgesetz als Richtlinienkompetenz beschrieben wird, aus. Auch wenn er sagt, wir schaffen dann den Fraktionszwang ab. Jeder soll bei dieser Entscheidung im Bundestag so entscheiden, wie es ihm sein Gewissen diktiert. Allerdings nichtsdestotrotz vorangegangene Entscheidungen. Wenn der Kanzler sagt, wir machen etwas oder er würde etwas so machen, dann zieht im Wesentlichen die eigene Partei auf alle Fälle mit, aber auch viele andere werden dann vor allem die eigene Koalition dem folgen. Und wie wir schon gehört haben, die Union ist auch dafür. Also ich sehe, wenn die Fraktionsdisziplin aufgehoben worden ist, auch dann natürlich die Chance einer großen Mehrheit im Bundestag für die Einführung einer Impfpflicht. Und letztlich wäre es dann auch der erste große Triumph von Olaf Scholz.
1: Ein anderes Impfthema ist das Ziel, jetzt bis Weihnachten 30 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus zu verabreichen, also neue Impfungen, aber auch Boosterimpfungen. Wenn man sich so die letzten Wochen anschaut, fragt man sich dann ja schon, Mensch, wie soll das denn jetzt so anpackend gelingen in so kurzer Zeit?
0: Das ist tatsächlich eine Frage. Also Vorschläge gibt es ja jetzt, dass Apotheker impfen sollen, Tierärzte, Zahnärzte. Das sind immer rechtliche Probleme, die sich dann darstellen. Da hätte man jetzt schon lange Zeit, Zeit gehabt, diese rechtlichen Probleme aus dem Weg zu räumen. Das wäre Aufgabe der alten Regierung, vor allem des Gesundheitsministers gewesen, das nicht passiert. Also einfach morgen den Apotheken Millionen Dosen zukommen zu lassen und dann die... Apothekerinnen und Apotheker impfen zu lassen, es geht nicht so einfach. Aber daran scheitert es vielleicht gar nicht. Im Moment haben wir eher das Problem einer Knappheit von Impfstoff. Die Stadt Frankfurt zum Beispiel wollte in dieser Woche also Dutzende spontane Impfzentren errichten, also so niederschwelliges Impfen, wie es immer wieder gefordert wird. Und die mussten das alles absagen, weil im Moment nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Durch die Berichte über die verstärkten Herzmuskelentzündungen bei Moderna sind die Leute bei Moderna skeptisch geworden, obwohl das ziemlich unbegründet ist, weil die Fallzahlen sind wirklich minimal. Also wollen alle Biotech und Biontech steht im Moment auch aufgrund fehlender Bestellungen offensichtlich durch den Bundesgesundheitsminister nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung. Der sagt aber, in der Ministerpräsidentenrunde bis zum Ende des Jahres kommen 50 Millionen Dosen. Also wenn es darum geht, fehlt es uns doch nicht an der Kapazität der Impfstoffe, dann scheitert es vielleicht doch am Ende, dass wir nicht genügend Leute haben, die die Spritzen setzen können.
1: Abschließend noch ganz kurz, Thomas, das nächste Treffen ist für Donnerstag geplant, du hast es schon gesagt. Ich frage mich, was ist da zu erwarten? Oder besser gesagt, wie sind denn deine Prognosen, was ein Weihnachtslockdown anbelangt?
0: Also, Weihnachtslockdown erwarte ich nicht, Einschränkungen zu Weihnachten erwarte ich doch deutliche, vor allem auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Die werden aber auch bereits jetzt umgesetzt. Was die Konferenz am Donnerstag anbelangt, könnte ich mir vorstellen, dass so manche Maßnahme vollmundig verkündet worden ist. Etwa die Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga durch den bayerischen Ministerpräsidenten, dass die am Ende doch nicht kommen, weil es eben in den Ländern keine Einigkeit für ja, diesen ganzen Katalog an Maßnahmen gibt. Man wird sich auf einiges verständigen. Aber das positive Signal, das von dem Treffen gestern ausgegangen ist, man ist handlungsfähig, man ist gemeinsam handlungsfähig, man traut sich wirklich etwas zu, was zum Beispiel die Impfpflicht anbelangt. Ich glaube, das wird am Donnerstag nicht mitgesendet werden können. Da ist, glaube ich, eher wieder Ernüchterung. Und ja, es wird schon, es wird schon werden, Angesagt. Und wie gesagt, ja, das ist das letzte Treffen dieser Art. Und dann sieht man sich im neuen Rahmen, im Rahmen von Vertretern in diesem Krisenstab wieder.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Die aktuellen Corona-Entwicklungen vermitteln mir manchmal schon das Gefühl, dass wir in einer Art Zeitschleife gefangen sind. Auch beim Townhall-Meeting der CDU heute Abend könnte dieses Gefühl, das Gefühl einer gewissen Wiederholung entstehen. Denn immerhin sind unter den Kandidaten für das Amt des Parteivorsitzenden auch als bekannte CDUler. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Herge Braun stellen sich bei der Veranstaltung im Konrad-Adenauer-Haus heute Abend den Fragen der Parteimitglieder. Immerhin 20 dürfen vor Ort sein, alle anderen konnten vorab ihre Fragen einreichen. Und dann bleibt bis Mitte Januar Zeit, um über den künftigen Vorsitzenden der CDU abzustimmen. Virtuell kommen ab heute die Innenminister der Bundesländer zu ihrer Herbsttagung zusammen. Das Schwerpunktthema des Treffens wird die Cybersicherheit sein. Und mein Kollege Martin Lutz aus dem Ressort Investigation und Reportage weiß mehr dazu.
0: Ein Hauptthema der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern, die jetzt in Stuttgart tagt, wird die Bekämpfung der Cyberkriminalität sein. Die Straftäter attackieren Unternehmen mit Hackerangriffen, legen die Computersysteme lahm und erpressen die Firmen anschließend mit Lösegeldforderungen. Dieses kriminelle Vorgehen hat sich zu einem lukrativen Geschäftsmodell in Deutschland entwickelt. Inzwischen übersteige das Volumen das des Drogenhandels, heißt es in der Innenministerkonferenz. Der Branchenverband Bitkom beziffert den Schaden auf etwa 200 Milliarden Euro. Deshalb fordert der IMK-Vorsitzende Thomas Strobel aus Baden-Württemberg, dass Lösegeldzahlungen künftig vom Versicherungsschutz ausgenommen werden müssen. Nur so könne man das kriminelle Geschäftsmodell bekämpfen.
1: Morgen hören Sie hier bei kick politik meine Kollegin Antonia Beckermann, Ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann folgen Sie Kickoff doch auf dem Podcast-Plattform, abonnieren Sie den Podcast, um so auch keine Folge zu verpassen.